0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, o seu podcast semanal de saúde e estilo de vida saudável. Olha só, vamos ter perguntas e respostas hoje aqui, mais uma variedade, um show de variedades E cada pergunta que a gente recebe. Eu acho que o pessoal curte bastante saber... A nossa pitacos aí, a respeito disso, sempre que possível a gente embasa aí no que a gente tem conhecimento da, da ciência, óbvio, medicina baseada em evidências, sempre. E também tem a, uma notícia aí que eu vi bem recente, do novo medicamento para diabetes tipo 2, desenvolvido no Brasil. Então, vou colocar vocês a par disso, só para a gente discutir um pouco sobre essa questão também. Mas, no mais, doutor Souto, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. E boa tarde também aos ouvintes.
0: Isso, então é o seguinte, ó, antes de começar perguntas e respostas aqui, vamos ver o que, que é esse bendito novo medicamento. Saiu no G1 agora, bem, 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 bem recente, em setembro agora. A headline, né, a manchete da, do artigo é o seguinte, novo medicamento tornará controle do diabetes mais eficiente. Pesquisadores brasileiros criaram droga que combina amilina humana e insulina. A questão é a seguinte, pessoal, a amilina... Que é um negócio que a gente nunca falou aqui, não fala, assim, pouco falado no mundo inteiro, na verdade, é um hormônio que é secretado junto com a insulina pelo pâncreas, né? Em proporção de 100 para 1 de insulina e amilina. A função da amilina é de desacelerar o esvaziamento gástrico né, do... e sinalizando a diminuição também dos sucos grássicos, da bile e das enzimas digestivas. Essa ação conjunta com a insulina visa diminuir o apetite e, enfim, processar parte do processo digestivo. O problema até então é que ninguém conseguiu usar a amilina humana junto com a insulina na forma de um único medicamento para o pessoal que injeta né, os diabéticos. E é isso que os pesquisadores aí do Rio dizem ter conseguido fazer, né, nomeando a nova droga. Olha só, segure-se para um nome muito brilhante, na minha opinião, o nome da droga. O nome é BZ043. Esse é o nome que eles escolheram a melhor, a melhor opção que eles conseguiram achar para esse medicamento. Mas enfim, agora, né, uh, eu acho que o ponto que coloquei é para a gente ver as coisas um pouco em, em perspectiva, né? sobre esse medicamento. Óbvio, eles vão ter que fazer teste. Em humanos ainda, e isso para entrar no mercado dando isso dando certo demoraria alguns anos, segundo eles, 3 a 4 anos. Tá sendo otimistas, eu imagino, mas colocando em perspectiva, imagine um mundo, né? vamos imaginar juntos um mundo onde se picar várias vezes ao dia, né, injetando insulina para quem tem diabetes tipo 2 ou outros medicamentos para diabetes seja algo desnecessário. Um mundo onde a condição da diabetes tipo 2 possa ser tanto prevenida quanto até revertida onde as pessoas possam se desvencilhar do uso de medicamentos completamente, e efeitos colaterais desses medicamentos também, e voltarem, quem diria, a viver uma vida normal. E que mundo é esse, doutor Souto? <risos>
1: uh, eu atendi ontem um paciente, Rodrigo, que uh, o filho dele marcou uma consulta para ele, né? Uhum. e o filho queria ir junto, mas no fim não pôde. Então apareceu o pai, é um senhor obeso, uh, com resistência à insulina, sino-metabólica, uh, um diabético tipo 2. Tá? E aí uh, o médico dele tinha dito que ele precisava emagrecer, até aí tá correto. Né? Uh, e aí o que, que deu para ele como solução? O Saxenda. Né? Uhum. Saxenda é a lira né é um, é um remédio para diabetes injetável, por isso que eu me lembrei, né? Sim. Tá? sim. A pessoa tem que fazer aquela injeçãozinha uh, e com isso, o, e o saxenda tem um efeito que lembra um pouco uh, esse da amilina, ele também diminui o esvaziamento gástrico com isso dá uma sensação de plenitude, de saciedade, em alguns pacientes até de náusea, né? porque o estômago não esvazia direito, começa a dar aquela sensação de barriga cheia, e aí claro, a pessoa tende a comer menos e emagrecer então ele disse que ele calcula que gastou 10 mil reais em liraglutida caramba tá? uh, e não emagreceu Sério? <risos> e caramba. continua diabético Tá? Uhum. Então, uh, o meu comentário para ele foi o seguinte, olha, uh, o quão mais barato é uma consulta médica na qual eu possa lhe dizer aqui que o senhor tem que restringir os carboidratos para melhorar o seu diabetes e de lambuja com isso o senhor vai ficar mais saciado, vai emagrecer aquilo que o senhor não emagreceu com essa medicação, essa medicação tem que ficar injetando sempre... Isso que eu estou lhe dizendo, eu posso lhe dizer uma vez só e o senhor fazer o resto da vida. Quer dizer, ele não precisa ficar pagando consultas uh, todos os meses e tal. É, basta entender uma vez. Né? E de vez em quando aparecer para mostrar como é que os exames estão. Né? Para ter o orgulho de mostrar que eles estão melhores. Uh, e ainda comentei com ele o seguinte. Pega 10 mil reais e quanto peixe, quanto filé dá para comprar? É
0: exatamente isso que eu ia te perguntar. <risos> é? É exatamente. Então,
1: é. É, uh, isso é o que as pessoas têm que pensar. Uh, quando dizem assim, ah, o problema é que uma dieta é low carb é uma dieta cara. Né? Primeiro não é, tá? Eu não preciso não comer não é. filé mignon, eu posso comer uh, carne de panela. Tá? Ovo, carne moída, carne de
0: porco, selho porco, então, é caro é, é, isso, não. É
1: uma questão de que a pessoa vai uh, comer aquilo que o seu orçamento permite. Isso independe se ela tá fazendo low carb ou não. Tá? Uh, agora, uh, segundo é que mesmo que eu opte, sim, por comer filé mignon e salmão do Alasca, Tá? Uhum. ainda assim é mais barato do que esses remédios É, essa é, é a questão uhum. tá? sendo que esses remédios não vão impedir você de ficar cego, de entrar em hemodiálise de ter uma perna amputada porque o diabetes progride enquanto você estiver comendo aquilo que não deveria ah, a yeah. medicação não impede o diabetes de piorar, a medicação retarda um pouco o inevitável na vigência de uma alimentação errada. E o que, que é uma alimentação errada para um diabético? Uma alimentação errada é uma alimentação rica em carboidratos. Ah, Corrija-se isso e aí sim a gente passa a evitar essas consequências e perder peso.
0: É verdade, e não precisa ir na farmácia passar vergonha Pedindo BZ043, que é uma coisa meio awkward também <risos> Não, pode ter certeza enfim. que
1: vai mudar de nome o dia que entrar no mercado
0: É, <risos> bom é, Mas segundo eles... Bom, enfim, esse é outro ponto Mas segundo ele, eu li que assim, eles nomearam Como se tivessem escolhido o nome e esse foi o nome Enfim, é, enfim <risos> isso não é o ponto aqui Pessoal, pode esquecer isso aí Na minha opinião, não vai nem chegar no mercado Bom, primeira pergunta de hoje Vem da Patrícia Bueno Ela fala Para mim, que gosto bastante de café como eu posso tomar, sendo que eu não posso adicionar açúcar refinado? Para mim, eu digo o seguinte. <risos> Patrícia, você não gosta de café. Esta é a verdade Você gosta é de sobremesa É que nem o pessoal que vai no Starbucks E pega esse Frappuccino Que é, tem tudo menos café dentro E acha que é tomando ah, só toma um café por dia Por que eu não emagreço, né? Isso não é café Café é grão mais água quente Isso é café Então o primeiro passo para você, na minha opinião É começar a gostar de café é justamente isso que você acha que você faz já. Meu passo é você começar a gostar de café. Agora, sem tentar ser tão assim militar nessa, nessa minha resposta, deixa eu dar uma opinião um pouco mais suave, mais lá, doutor, solta-se. Eu acho que se você começar a usar um adoçante natural como um pingo de estévia, para que seja menos doce do que o açúcar, se você começar a reclamar do gostinho de estévia, que fica também, pô, sacanagem. Ou um outro adoçante natural não calórico, para você fazer uma transição para o café sem açúcar total, talvez possa ser uma maneira fácil de você fazer. Agora, lembrando, o café, de fato, ele é amargo, né? O café ele tem um gosto forte e este é o café. Se você não gosta disso você não gosta de café. Essa é a minha opinião.
1: É. Não, eu concordo, assim, uh, provavelmente o, o, ela tem o hábito de tomar um café docinho uhum. uh, depois do almoço, uma sobremesa. Né? E uh, eu acho a estévia um, um gosto muito ruim, mas isso é uma, mais uma vez, é uma questão de paladar minha. Então, tipo, se é, é pra botar um em qualquer mesmo, coisa, mais. eu prefiro não, bot, não consumir é. com adoção nenhum. Né? Uh, então, se ela prefere aí alguma coisa que tenha um gostinho mais parecido com açúcar, pega um xilitol. Né? E, e tenta ir colocando cada vez menos até conseguir desmamar desse gosto doce. É, né? é, é. possível, a é. gente chega lá. Tá? Uh, e, e, e eu dou o exemplo, eu já dei várias vezes aqui em podcast, mas não custa lembrar, porque tem gente que não, não ouviu todos desde o início. Né? Uh, a maioria das pessoas que nos ouvem bebe alguma bebida alcoólica seca. Seja ela cerveja, seja ela um vinho cabernet seco, seja um whisky, tá certo? Ah, essa pessoa que bebe uma cerveja amarga, que bebe uhum. um vinho seco, que bebe um espumante brute ou extra brute, tá certo? Essa pessoa, a primeira vez que experimentou uma bebida é, dessas, tá, lá saindo da é. adolescência, com 18 anos de idade...
0: Fez ach... cara feia,
1: né? Fez cara feia. <risos> Mas para é. se enturmar com seus amigos, é. foi dando uma forçadinha e aprendeu, né? Uhum. Então, poxa vida, não é diferente, né? Faz de conta que você vai ter que se enturmar com seus amigos, aqui soto é. e poleço, tá bem? <risos> exato, ah, exato, E para isso vai ter que beber o um negócio amargo, sem mimimi.
0: É verdade, sem mimimi, <risos> exatamente, exatamente. Isso ah, yeah. é engraçado, você falou da, da cerveja, até porque tem hoje em dia está em moda, digamos assim, as IPAs, as IPAs da vida, que no passado, 10 anos atrás, não era tão comum no Brasil, pelo menos. E eu lembro quando eu comecei. É, tomar cerveja e eu comecei muito tarde a tomar cerveja e foi justamente por isso que você falou que é coisa de enfim de gente nova né que é assim turma então na verdade eu tomei a primeira vez não gostei também mas eu tomei cerveja normal agora a primeira vez que fui tomar uma cerveja amarga na minha opinião era Guinness que hoje eu tomo Guinness não tem nada de amargo só que na época era muito amarga então a gente vai se acostumando hoje eu só tomo IPA double IPA que são essas mais bem mais amargas na verdade e é ótimo, se você pensar em colocar açúcar dentro Eu não conseguiria tomar Eu sinceramente não conseguiria tomar Assim como gente vai colocar açúcar Num, num merlot, num cabernet seco Não vai conseguir tomar também Então é o mesmo processo por trás do café Hoje eu não consigo tomar um café doce Não consigo, não estou fazendo nem de Eu simplesmente não consigo tomar um café doce Então é uma questão de hábito né? É um paladar que vai se acostumando E você chega lá, com certeza
1: É hábito, é a mesma coisa que falar aqui para nós gaúchos aí para botar açúcar no chimarrão Poxa, sai, sai, é, briga, sai briga de faca,
0: né? <risos> sai forra de faca, na é é. Melhor das hipóteses.
1: <risos>
0: Olha só, a segunda pergunta aqui, é, eu vou passar para você essa aí de cara, é do Narian Souza. Ele falou, creme de leite entra na alimentação forte? Quero ouvir a opinião.
1: Olha só, o que é o creme de leite? O creme de leite é a gordura do leite ainda com um, um pouco da caseína, né? Então, uh, até interessante, Rodrigo, para o pessoal uh, entender, acho que tem gente que até não, não sabe isso. Uhum. Tá? Uh, quando a gente pega o leite, tá? leite da vaca, ele tem mais ou menos 3% de, de gordura. Tá? Vai depender um pouco uh, da vaca, tá? mas é em torno de 3% de gordura. Uh, o, que o, o que se faz para produzir esses derivados gordos é centrifugar o leite. Uhum. Então, à medida que a gente centrifuga, uh, a parte aquosa vai ficando na periferia, porque ela é mais pesada, né? E a gordura, que é mais leve, menos densa, digamos assim, vai ficando no centro. Uh, dependendo do quanto eu centrifugar, eu vou concentrar mais essa gordura. Então, uh, eu tenho o creme, é o creme. Né? que no Brasil a gente não usa, tá? mas no, no hemisfério norte é muito usado, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Né? Uh, eu peço, eu, eu quero um pouco de creme no meu café ou no meu chá. Uhum. Então é, uma, é, é, é como se fosse um leite mais grosso. Tá? É 30% Aqui,
0: o, o full cream, que é o creme é normal.
1: 30% é, de gordura. A, a, no, nos Estados Unidos, o que normalmente eles têm, é aquele half and half, né? é, uh, é. é em torno de 10% de, de gordura. Tá? Bom, o nosso creme de leite no Brasil, o de latinha, que é o único que presta, uhum, tá uhum. Uh, então repito, o de latinha não light, não leve, o de latinha tradicional, original, é o único que presta, tá ele tem em torno de 20, se não me engano 20 ou 22% de gordura. Tá? Uhum. Então ele nada mais é do que o, o, que? o creme de leite com, pro, progressivamente concentrado pela centrifugação. A nata que a gente tem nos estados do sul do Brasil, tá? uh, ela é uh, um passo a mais na centrifugação, é 50% de gordura. Tá? Então a nata está um pouco mais próximo da manteiga do que do leite. Ok? Mas a nata ainda tem a casaína, ela ainda tem aquela Sim. cor branca do, do leite e o gostinho, assim, um pouquinho do leite, tá? Uh, e por fim, vem a manteiga, a manteiga é em torno de 80% gordura, tá? uh, e aí ela já começa a ficar com a cor amarelada, que é a cor da gordura, tá certo? Uh, e a manteiga guia aquela na qual foi clarificada a manteiga, por, foi composta em banho-maria, aquecida, removida a, a, a espuma que forma, que é proteína e lactose, e fica praticamente a gordura pura do, uhum. do, do leite. Tá? Então, se entra numa alimentação forte... Uh, Veja bem, é low carb, ok? Uhum. Ah, então, assim, o creme de leite, ele tem carboidrato? Tem, mas não é muito, porque a lactose é solúvel uh, em água, então a lactose, ela fica mais na, na fase uh, não gorda da centrifugação. Quanto mais gordo for um laticínio, menos lactose ele vai ter, tá? Uh, de modo que o, o, o creme de leite, ele não tem muita lactose, tá? Agora, uh, o, se ele entra na alimentação forte ele não pode ser a base da alimentação, né Rodrigo? É, Porque é, claro. entra um pouco numa coisa que nós comentamos em um outro episódio de um ouvinte nosso que perguntou sobre tomar o óleo de coco em jejum de manhã né? uh, é basicamente gordura pura, tá certo? Ah, o óleo de coco, da mesma forma o creme de leite se eu quiser usá-lo pra fazer uma receita, eu não vejo problema nenhum tá? vamos hum. fazer um estrogonofe Vai creme uhum. de leite. Vou fazer um fricassê de frango. Vai creme de leite. Ou mesmo uma sobremesa, né? Quero fazer uma cobertura para um bolinho low carb feito com farinha de amêndoas. Eu vou derreter o meu chocolate 85% num creme de leite, adoçar com xilitol. É uhum. low carb. Agora, esse é o tipo de coisa que às vezes, se a pessoa está tendo dificuldade de perder peso numa dieta low carb, é pelo consumo desses alimentos hiperpalatáveis e muito densos do ponto de vista calórico. Não sei o que, que você acha. É.
0: Não, concordo plenamente com você, eu acho que como condimento, como uma coisa que é muito pouco processada como você muito bem explicou, eu acho que sim, porque o conceito que a gente fala da alimentação forte é o que? é alimentação de verdade priorizada por densidade nutricional no caso do creme de leite, ele vem do leite, é, assumindo né, que é um creme de leite de qualidade que eu acho que é exatamente isso que eu queria ouvir é, de você quando eu perguntei, é qualificar em creme de leite, né? que o que a gente vê vendendo por aí, muitas vezes não tem nada a ver com isso então o creme de leite da fazenda que as pessoas fazem, sim, é derivado do leite é rico em gorduras, ainda mantém em as propriedades do leite, eu não vejo problema nenhum de ser um condimento aí na, na alimentação forte, sem problema nenhum, mas claro, como o dr. Souto bem falou de novo, não deve ser a base do creme de leite, a ser aceitável num estilo de vida alimentar não significa ser liberado ao exagero, né, que é um, é um ponto que a gente tem que sempre levantar aqui, né.
1: É, eu tinha um paciente uma vez, eu já contei isso aqui, que usava quatro latas de creme de leite por dia e não estava conseguindo emagrecer. Como? É, como? Eu como, como, eu vou explicar como. Ele misturava uhum. coco ralado e sucralose, fazia um mingauzinho com gosto de coco e ficava comendo. Ah, é?
0: Caramba. É. Sabe quem mais que comia duas latinhas de, de creme, né? O creme que era o doutor Andreas Enfield. Uma época ele estava, ele, fazendo cetose e virando duas latinhas dessas de, de full cream. Que ele tomava, é, bom, ele teve que parar porque
1: estava engordando. Era um experimento. É, ó, engordando em cetose. Então, ele fazia assim, que gostava, é, pois é. é. Não, e claro, é uma delícia, obviamente. Imagina, o negócio tem gosto de coco. Então, uh, a gente sempre fala, né? Na natureza, normalmente, o açúcar e a gordura não existem em combinação. Então, uh, uh, o, o coco, ele é gordo, mas não é doce. O abacate é gordo, mas não é doce. A carne é gorda, mas não é doce. Já a laranja é doce, mas não é gorda. Tá? É, entendeu o, o, o kiwi é, ele é docinho mas não é gordo então é o ser humano através da culinária que cria essas coisas deliciosas e malignas Onde a gente combina o doce e o, e o gordo, tá? É, é a pizza, o milkshake, é, sabe, o barcolate, o, o, o sorvete. É. Tá? é onde tem então a gordura e o açúcar combinado. Aí o que, que acontece? Por que, que essas coisas são complicadas? Porque são realmente hiperpalatáveis, né? Hiperpalatável significa é gostoso demais. Então, só porque eu adocei o meu creme de leite com coco. Eu adocei com um adoçante artificial. Bom, tá bem, não é açúcar, ok? Mas fica tão gostoso como se fosse. E aí eu como mais, porque eu quero ver comer quatro latas de creme de leite purinho, sem botar uhum. gosto nenhum, sem misturar o coco ralado e sem misturar o adoçante. A pessoa não vai, com, não vai comer tudo aquilo. Então, inclusive, uh, a Ananda Miller, nutricionista, que já falou lá na Tribo Forte, dava um exemplo né, de como a pessoa não comeria um tablete de manteiga puro. Talvez desse até enjoo, náusea, comer um tablete inteiro uhum. de manteiga. Mas se você é. misturar aquele tablete com farinha, com açúcar, com ovos, vai virar um bolo. E aí você vai comer um monte daquele bolo. Né? Então... Uh, é isso aí, o creme de leite, uh, ele pode fazer parte de uma uh, alimentação forte, mas não pode comer pop, latas puras da coisa, aos montes, né?
0: É, bom senso continua em moda, como sempre. Uh, a próxima pergunta é interessante também, que eu não veio até, é, a primeira pergunta nesse sentido que vem é, aqui no podcast, que é da Shira Arauz. Ela pergunta, pode fritura na low carb, tipo com banha? É uma boa pergunta, né? O que, que você acha, doutor?
1: Ah, boa pergunta. Uh, no, num podcast anterior, a gente brincou um pouco com a questão da acrilamida, que é uma das substâncias certo. que se forma quando a gente cozinha em alta temperatura. Então, uh, digamos assim, se nós fôssemos uh, colocar uh, as diferentes formas de cozinhar Desde a mais saudável até a menos saudável, talvez assim a mais saudável realmente seja uh, uh, o, na, no vapor ou fervido, né? Então, se eu quiser fazer vegetais no vapor, uh, é uma forma saudável de eu fazer os, os vegetais, tá? Se eu quiser, por exemplo, uh, fazer um. Uh, uh, um picadinho, tá certo? Que eu faço numa panela onde eu vou ter um molho, vou ter os vegetais misturados ali, e como aquilo tá sendo cozido dentro de uma panela, a temperatura não sobe muito ali acima de 100 graus, que é a temperatura da fervura. Uhum. Tá? Uhum. Então, essas são formas que expõem as coisas a uma temperatura não tão alta. Tá? Uh, acontece que alguns pratos só ficam gostosos se a gente expor a uma temperatura mais alta. Tá? É o caso de um grelhado. Ah, onde a superfície da, da grelha, vai ter uma temperatura mais alta do que 100 graus, obviamente. Tá? Já vai dar aquela queimadinha no alimento que dá o um gosto bom, mas também produz aí algumas coisas que talvez sejam um pouquinho carcinogênicas. Veja bem, é, viver é carcinogênico, tá? <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: Então, assim, o ar que a gente respira uh, tem, tem partículas radioativas, existe radioa radiação que sai do solo, uh, tem os raios cósmicos que vêm do sol. Uh, uh, respirar causa... Respirar de, de causa <risos> dano <Donald> ao DNA, radicais Livres, tá certo? Quer dizer, o oxigênio é alt alt altamente uh, oxidativo, né? Uhum. <risos> então, assim, uh, eu acho que o fritar, se a gente botar uma quantidade de óleo para dar gosto, uma quantidade de, de banho, por que não? Para dar sabor, para não grudar a coisa na, na superfície, tá? eu acho que é perfeitamente aceitável. O fritar por imersão, Uhum. Não seria, talvez seja dessa sequência que eu coloquei, a forma menos adequada, tá? por dois motivos. Primeiro porque realmente eu estou expondo tudo aquilo a uma temperatura bem maior, né? não é só aquela superfície que a gente bota na, 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 na grelha, né? E também eu vou estar tá embebendo aquela coisa que eu estou fritando numa quantidade de gordura muito maior do que a é necessária. Não é que uma dieta low carb seja uma dieta pobre em gordura, não é isso. Uma, uma alimentação forte, a dieta low carb, ela tem a gordura natural dos alimentos. Mas na uhum. hora que eu frito por imersão, eu estou começando a agregar uma quantidade não natural de gordura aos alimentos. Né? Uh, se nós pegarmos. Vamos pegar o exemplo de uma batata frita. Ah, uh, a batata frita absorve uma quantidade muito grande de gordura, se não me engano, mais do que o próprio peso da batata é, em gordura. Ah, agora, se o que nós estivermos fritando por imersão for uma asinha de frango, provavelmente uhum. o mesmo é verdade. Eu vou acabar tendo uhum. ali uma quantidade insólita de, de gordura. Para quem está querendo emagrecer, pode não ser a melhor opção. É, né? é. Porque uhum. uh, eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas no consultório, até escrevi recentemente no blog sobre isso, quando a gente restringe os carboidratos na dieta, nós estamos obrigando o corpo a fazer uma opção metabólica, qual seja, passar a queimar gordura como fonte de energia. Isso é uma coisa boa. Tá? Mas se nós começamos a consumir uma quantidade excessiva de gordura na dieta, talvez o nosso corpo queime só a gordura da dieta, ou principalmente a gordura da dieta, e não a nossa. Então depende da situação de vida que a pessoa tá. A pessoa tá metabolicamente bem, tá no peso, só tá querendo manter e tá a fim de fazer uma, umas asinhas de frango fritas por imersão, é, tá bem. Né? Talvez para a pessoa que está querendo emagrecer, seja interessante colocar no forno né? e assar essas asinhas, elas vão estar tá gordinhas, elas vão ter sua pele, a pelezinha vai estar tá crocante, mas é melhor do que fritar por imersão, é, é o que eu penso.
0: É, eu concordo plenamente. Eu acho que se for fritar com uma gordura, que banha seria a minha opção favorita também nesse caso. E asinha de frango na banha, inclusive, minha mãe mandou há pouco tempo atrás uma foto, ela falou, ah, fiz aqui, filho, asinha de frango na banha, que eu também trouxe uma, essa moda nova para nossa família agora, que é asinha de frango, é uma coisa que eu adoro demais, com sal e pimenta, bah, é bom demais. E é uma comida legal de ir em restaurantes ou pubs, etc., é, azinho de frango Só que no geral tem que ter muito cuidado Porque o pessoal tende a fazer o que? Empanar a bendita azinho de frango Eu não acho que precisa empanar Mas o pessoal quer crocante Não sei o que E com aqueles molhos todos É... é como fala? É molho, é molho mesmo Molhado, né? Não é aquele tempero sal e pimenta É aquele molho doce Molho não sei o que Então acaba tirando todo o propósito de frango, e claro que ela não vai ser frita em banho, vai ser frita em óleo vegetal, né? Que é isso sim é mais cancerígeno. É, então, pelo amor de Deus. Então, eu tenho, toma cuidado, mas uma asinha na banha é uma delícia, é bom demais, bom é, demais.
1: Qu quando come na rua, eu acho especialmente problemático comer qualquer coisa frita, por isso que você falou, Muito. vai ser sempre é. frito na pior coisa possível. Né? É, Agora, sim. bom, em casa, né? Bom, aí é diferente.
0: É diferente, né? Você tem controle. Olha só, a, a próxima pergunta é da Daisy Barbosa é interessante. O pessoal que já escuta a gente vai ouvir essa pergunta, que é uma pergunta meio longa, e vai começar a querer sair da cadeira, vai já se pronunciar porque ela tá certo ou tá errado, não sei o que. Mas segura, porque é uma pessoa que está entrando aparentemente no mundo low carb. Agora, e está tendo algumas dúvidas básicas e para cada pergunta dessa existe uma carreira de gente atrás com a mesma pergunta, então o nosso papel é elucidar isso. A Daisy Barbosa pergunta, olá Rodrigo, gostaria que você me tirasse uma dúvida, eu estou num grupo de, de dieta low carb e falaram que mel e aveia não pode porque não é low carb. Mas eu uso o mel no lugar do açúcar e a farinha de aveia no lugar do trigo. Mas isso quando eu tenho aquela vontade de comer bolo. Eu faço um bolo bem pequeno e uso apenas 3 colheres de mel com três colheres de aveia. Quando eu falei isso pro pessoal do grupo, eles quase me crucificaram e falaram que, que era para usar xilitol no lugar do mel. Mas do meu ponto de vista, o mel é mais saudável até por ser natural, porque compramos de um senhor que traz o sítio. Bom, acho mais saudável que xilitol. E também mamão disseram para não comer, porque não é saudável. Poxa, o mamão é o colho do meu quintal fresquinho e tem me ajudado bastante com o intestino preso. O que você me diz sobre isso? Qual sua opinião? Responda, por favor. Eu respondi para ela, perguntou no YouTube e é o seguinte, mel e aveia obviamente não é low carb é, as duas coisas são basicamente açúcar, né? Amido, açúcar, um pouco de fibra então tem que ter isso em mente claro que o pessoal de uma comunidade low carb vai te crucificar, não importa se você come de vez em quando quando tá à vontade de comer bolo é melhor que trigo? É, potencialmente é melhor que trigo né? o mel é melhor que o açúcar refinado? potencialmente é, mas ainda é essencialmente açúcar então se o teu objetivo é emagrecer você não deveria estar priorizando ou ingerindo esses alimentos durante o processo, né? Agora, a do mamão que ela falou, né? Se o mamão tá ajudando ela, esse é dos males, o menor, na verdade, né? Vai te ajudar a emagrecer, necessariamente? Provavelmente não, mas se o mamão substituir o mel e a aveia, eu acho que vai ser uma substituição positiva, né? Nessa questão. Mas interessante, doutor Souto, você vê só, uma pessoa que entrou no grupo low carb e ela tem essa crença que mel, né? E aveia é uma coisa que ela ficou, assim, surpresa, que vai contra isso aí. Mas a boa mentalidade dela, na minha opinião, é essa questão de comer de verdade. O mel vem do sítio, né? O mamão, ela colhe fresquinho no quintal. A aveia, eu acho que ela não colhe no quintal, porque é difícil, né? Mas essa questão de comida é de verdade. Mas lembrando que low carb já estaria longe desses dois, desses dois alimentos, né?
1: É, uh, o que ela tá. Uh cometendo de equívoco na realidade é confundir natural saudável e Com low carb, carb tá? é. então, é. Uh, o grupo das coisas natura naturais, lembra quando a gente aprendia na escola a teoria dos conjuntos Tá? Então meu a gente Deus. pode ter um conjunto grande Dentro do qual está contido um conjunto menor <risos> tá? Então tudo Da onde você que tá tirou naqui... essa? meu. Essa foi Caramba. do arco da velha né? Mas olha só, dentro daquele conjunto menor Que está dentro do conjunto maior é, Aquele conjunto menor tem, tem elementos que estão no conjunto maior também Mas nem todos os que estão maior estão no menor Então vamos explicar Tá? nós temos um conjunto maior que é comida de verdade. Tá? Este conjunto inclui tudo que é minimamente processado que a gente encontra na natureza. Tá? Então mamão é comida de verdade? É. Mel é comida de verdade? Com certeza. Aveia é comida de verdade? É. Tá? Bom, agora, depois nós temos a questão dos uh, alimentos low carb. Tá? Então, aveia é low carb? Não é. Isso não a faz uh, um alimento necessariamente ruim para a saúde. Se eu tenho uma pessoa que não é obesa, que não é diabética, fisicamente ativa, não tem sino metabólica, se essa pessoa gosta de comer aveia, tá? eu não vejo problema. Tá? Então, a alimentação low carb não é a única alimentação saudável que existe no uhum, mundo. Exato. A alimentação low carb, ela se aplica maravilhosamente para três situações, obesidade sobrepeso, sino metabólica e diabetes. Existe uma quarta situação que é aqueles de nós que gostamos de seguir a alimentação low carb porque a gente fica na melhor forma da vida, com um percentual de gordura baixo, se sente bem, tá? uh, então, a gente acha que é bom se manter assim, porque, bom enfim, é, nós nos sentimos bem. Então, nós não temos necessidade de fazer uma alimentação low carb por doença, mas nós fazemos isso por saúde, tá? Então, para quem se enquadra numa dessas quatro situações que eu falei, as três doenças e a pessoa que prefere porque se sente bem e para manter a saúde, bom, então é aquele negócio. Mel não é low carb, mel é açúcar, mas mel também é comida de verdade, né? Uhum. Então uhum. eu não posso dizer que mel não é comida de verdade. O que eu posso dizer é que mel não faz parte de uma alimentação low carb. Ah, aí existe uma outra falácia aí que é a questão do natural. Bom, isso aí tem até nome isso. Aí vocês podem procurar no Google. Chama-se falácia uh, do uh, naturalista, né? Farmácia, falácia naturalista é que tudo que é da natureza é bom. Né? Isso é. a gente sabe que não é verdade. O exemplo que o Rodrigo sempre fala é veneno de cobra natural. Né? Uh, pô, tem um monte de coisas venenosas que são naturais. A maioria das plantas que existem no mundo não são comestíveis. A esmagadora maioria das plantas são é. venenosas. Por quê? Porque elas não querem ser comidas. Tá? E a maioria das plantas comestíveis, elas são comestíveis por quê? Porque o ser humano, nos últimos 10 mil anos, foi selecionando versões menos tóxicas dessas plantas. As únicas partes das plantas que são naturalmente uh, comestíveis, sem ter tido que ser sido selecionadas pelos nossos antepassados, são as frutas. Algumas. Tá? Por quê? Algumas, ah, é. tá? porque as frutas elas são uma parte que a planta preferiu deixar docinha e tal para atrair os bichos, para que os bichos comam a fruta e cuspa a semente. Tá? Então, uh, essa eu acho que é a confusão que a nossa leitora aqui, claro, tá, tá começando, ela, ela ainda é ingênua na coisa, não conhece. Então, ela primeiro tem essa concepção de que por ser natural é bom. Não, isso não é verdade. Agora, comida de verdade, sim, tem muita coisa que é comida de verdade não é low carb. Tá? Uhum. então mel é açúcar, mel é 60% sacarose, se eu não tô errado, tá? então assim, para vocês terem uma ideia, caldo de cana, pegar a cana de açúcar e moer, que nem tem na, na beira da estrada, sabe, caldo de cana é 17% açúcar, mel é 60% açúcar, tá? por isso que o mel é viscoso daquele jeito, tá? tenta fazer em casa com açúcar, ver quão pouquinho a água precisa uhum. colocar para que fique tão viscoso como o mel. Então, o mel é fundamentalmente açúcar, sim. Ah, mas ele tem nutrientes e tal. Sim, eu sei que ele tem nutrientes, mas tem uma cacetada de coisas que você pode comer que tem nutrientes e não tem açúcar. É. É, né? <risos> então trata-se de escolhas, aqueles de nós que ou por doença precisamos de low carb ou porque gostamos do percentual de gordura que a gente atinge e da sensação de bem-estar que dá, aqueles que preferimos seguir low carb, bom, mel não é low carb, a aveia não é, é low carb. É, é Quanto mesmo. a mamão, concordo com você Rodrigo, assim, é. dentre todas essas coisas é menos mal. Ah, sim, normalmente sim. leva algumas semanas aí até o intestino se acostumar bem com uma mudança de, de alimentação. Uh, tem muita gente aí com o intestino preso que quando diminui as fibras, melhora a constipação. Uhum. Isso é tão chocante Pensar que eu vou subliminar. repetir. Vou repetir. Tá? <risos> tem muitas pessoas que quando diminuem a quantidade de fibras, melhoram a constipação. Uhum. Existe estudo científico publicado em humanos sobre isso. Né? Uhum. Então, e tem outras pessoas que ao aumentar as fibras melhoram. E realmente, bom, fibras solúveis, que é o que tem nas frutas aí, parece ajudar algumas pessoas. Então, se ela tirou, tirar a aveia, tirar o mel, não ficar fazendo bolo com a aveia e comer mamão, ela está diminuindo a quantidade de carboidratos, né?
0: É, com certeza, com certeza. Bom, é, aí, só para finalizar esse assunto, outra coisa é não confundir constipação com, é, com menor frequência de ir no banheiro. Que isso pode ser uma consequência natural de uma dieta com menos lixo, né? O que você coloca no banheiro não é útil para o corpo, né? Por definição. Então, quanto menos porcaria você come... Pela boca, minhas porcaria sai por, <risos> por trás. É, então, imagine. E isso a gente vê empiricamente muito, muito fácil. Então, à medida que você diminui a porcaria, a, porcaria, não, a, a quantidade de coisas a serem eliminadas pelo corpo, você diminui, obviamente, a frequência que você vai no banheiro. E se você não sente desconforto, isso não, não caracteriza como constipação, como um problema. É simplesmente uma adaptação do seu organismo à sua seus novos hábitos alimentares.
1: Né? Ah, isso é importante, Rodrigo, porque assim, é normal a pessoa estava comendo de seis em seis horas uh, grãos integrais, tá certo? Bom, então uhum. a maior, tem um monte de, de celulose ali, né? Porque a casca do grão a gente não digere, é celulose, é que nem comer papel, tá? Então, claro que se a pessoa de seis em seis horas tá comendo papel picado, ela vai evacuar com mais frequência. Tá? Aí, de repente, a pessoa começa a comer uma alimentação nutricionalmente densa, onde a maior parte uhum. são nutrientes que o corpo absorve e aproveita. Tá? então essa pessoa e, e de lambuja sente menos fome come menos menos quantidade menos calorias bom não é de se espantar que a pessoa vai evacuar e cada dois dias tá? se as fezes não tiverem duras não tiver doendo para evacuar entendeu são fezes bem formadas normais textura normal isso não é constipação
0: é é. E, e outro falou dois dias, mas é, dependendo do tipo de alimentação que você tem, como se fosse uma dieta enfim, baseada em carnes, basicamente com eliminação de fibra, você, é normal é, de, de ver gente sem problema nenhum indo evacuar uma vez por semana, ou até mais, eu acho que o importante, é, isso você falou, é prestar atenção no corpo, e se tiver desconforto, isso já não é... Normal, né? Então, cada pessoa é diferente você tem períodos diferentes. Só que a gente não tá acostumado ainda à redução de frequência. Inclusive, a aquela médica que se curou da esclerose múltipla, esqueci o nome dela,
1: Terry Walls. A, a
0: Walls. É a Terry Walls, exatamente. Ela, Terry Walls, ela na palestra que eu ouvi dela, ela falou que você tem que ir no banheiro no mínimo três vezes por dia. Eu falei, mas não sou vaca, né? Eu sou, <risos> não sou herbívoro, né? Mas ela é herbívora, na verdade, porque ela acredita que ela se curou por causa de uma quantidade enorme de vegetais e folhas que ela consome, né? Claro, essa nada contra, ela se curou, ótimo, né? Só que a gente não sabe se foi a quantidade de legumes que ela inseriu ou foi a quantidade de coisa que ela retirou, né, e substituiu pelos legumes. Então ela vai no banheiro Três vezes, quatro vezes por dia. E isso, na minha, na minha opinião, é bastante não prático né? no estilo de vida normal. E não significa que tem que ser assim. Porque do jeito que ela falou, ela acha que se você não está indo duas vezes no mínimo por dia evacuar no banheiro, você está deixando a des desejar na sua saúde. Né? E o oposto é, uh, disso é gente que faz uma vez por semana.
1: Vamos colocar uh, a definição do livro. Até para vocês saberem. Assim, isso boa, não, boa. É, não é loucura. Nós, assim, o que está que 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 tá nos livros de medicina? Tá? frequência evacuatória normal é de três vezes por dia até uma vez cada três dias. Tá? Então uhum. assim, uma vez cada três dias, segundo a definição dos livros, não é considerado constipação. Tá? Então não precisa ser todo dia, várias vezes por dia, tá? uh, desde que a pessoa... Claro, agora essa pessoa evacua cada dois, três dias, mas ela tem fezes super duras, tem que fazer força, machuca. É. Bom, aí não tá certo, e aí tem essas dicas aí, daqui a pouco diminuir o excesso de fibras ajuda alguns, aumentar determinados de tipos de fibra ajuda outros, aumentar um pouco uh, as gorduras na dieta ajuda ainda outros. Né? e bom, sempre tem aí a ajuda do seu nutricionista, do seu médico com experiência Cara. low carb né?
0: é isso aí, olha só então Ponte. finalizando aqui o caso, o sucesso de hoje muito bacana, vem da Kátia a Kátia tinha dores na coluna, tinha pressão alta, ela mandou pra gente entre aspas, pressão 10 por 6 dores na coluna muito raramente, hoje quando eu olho pro meu eu anterior quase não posso acreditar que existiu hoje sou só gratidão ela perdeu 22 quilos Olha só que mudança Uau. enorme de vida. 22 quilos, comendo bem, sem passar fome, tranquilamente, seguindo a alimentação forte. Ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez. E para você conhecer o programa, é só você acessar aí códigoemagrecedvez.com.br. A gente traz aqui sempre um caso de sucesso a cada episódio para motivar também e estimular as pessoas. E oferecer, claro, o programa, porque eu sei que funciona, eu sei que ajuda as pessoas. E também ajuda a manter tudo isso que, tá, que a gente está fazendo aqui. Maravilha! Beleza, eu acho que a gente vai. Não, não vamos fechando ainda não, porque na verdade te gravou. O okay. que? Vamos, em vez de perguntar o que você comeu na última refeição, você chegou a comer alguma coisa é, na primeira refeição né, do dia hoje, doutor já que é a noite para você agora?
1: Uh, no café da manhã? É, o café é o almoço, como se preferir. É, é. Não, o almoço, o, na realidade, eu comi uh, só um, um, um filé que eu fiz, né, e um, tomei um vinhozinho. Bom, agora já são 19h25, mas desde aquele momento eu não comi mais nada, porque ao contrário da Terry Walls, eu não passo pastando o meu dia uhum. inteiro, né? É, né? É. <risos> Depois de comer bem, não é esperado, na minha opinião, que a pessoa fique sentindo fome no resto do dia. É o uhum, ah, uhum. que, que eu é. pretendo comer agora de noite não sei Rodrigo talvez nada ah, uhum. porque eu não estou com fome né? uh, de repente vou terminar o vinho que eu abri lá no almoço Boa! <risos> então, eu tenho, na realidade, migrado para um, comer menos à noite. Outrora, minha refeição principal era a janta, hoje em dia é o almoço. E a janta, muitas vezes, é um pedacinho de queijo, algumas azeitonas. Uh, um cálice de vinho, alguma coisa assim, mas não, deixou de haver essa refeição, salvo quando é alguma coisa social. É uma janta, uhum. que a gente janta fora e tal, né?
0: Sim, sim. Ah, legal, bacana. É, gostei muito da questão do vinho. Falando nisso, acho que eu vou comprar um também. Estou é, quatro horas atrás, então não é noite ainda, eu acho que eu vou comprar um, um merlosinho para mim. e <risos> Ah, pra janta, Surf and Turf, né que é um negócio que nos Estados Unidos a gente fala, é, um belo no bife junto com um belo pedaço de salmão selvagem aqui uh, e novamente eu falo selvagem porque eu gosto mais a cor dele tá não é porque é, o outro é um veneno porque a gente sabe que não é né o perfil lipídico enfim o perfil nutricional do salmão assim como da carne de passo carne com grão a gente sabe que não é tão diferente assim como muita gente acha que é então vou comer um pedaço de carne um pedaço de, de peixe junto aí vou degustar um kit de sobremesa e esse vinho acho que vai acontecer hoje à noite também para fechar a alimentação forte do dia, né? Quanto sofrimento, hein, doutor Souto. É um estilo de vida difícil
1: esse. É difícil, sofrido, né? É, Complicado.
0: Ah, tá louco. Olha só, pessoal, isso aí, então. Fechamos esse podcast hoje, espero que tenha curtido. Semana que vem a gente tá aqui, religiosamente, novamente, no mesmo dia. Doutor Soto, obrigado, e a gente se fala na próxima. Até mais.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.